0: Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf. So, das Handy jetzt erstmal auf Flugmodus. So, jetzt erstmal herzlich willkommen zur fünften Folge von Haartransplantation, alles Kopfsache, von meinem Podcast über meine Haartransplantation, die mittlerweile jetzt schon sechs Wochen her ist. Also vom Gefühl her, ehrlich gesagt, fühlt sich an, als wäre das schon ewig, ewig Ewigkeiten her. Aber ja, es sind jetzt sechs Wochen, also einmal Sommerferien. Und äh, die letzte Folge äh, vom Podcast, da hatte ich ja meinen allerersten Gast zu Besuch. Eine gute Freundin von mir, die Nadine. Und äh, die hatte noch mal einfach ein paar Fragen an mich, wie eigentlich so alles abgelaufen ist, äh, wie es mir so nach der OP geht, wie eigentlich alles so funktioniert. Und ich muss ja gestehen, also wenn ihr es gehört habt, habt ihr es ja gemerkt, bei so ein paar Fragen hatte ich jetzt nicht unbedingt so die beste Antwort äh, darauf oder überhaupt eine. Und das will ich in dieser Folge klären, weil das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Deswegen bin ich heute gleich, oder jetzt gleich dann zu Gast bei einem Arzt, der dann zu Gast in meinem Podcast ist. Und zwar ist das Dr. Christian Merkel, der ist Haarexperte hier in München, arbeitet in einer Haarklinik und äh, macht dort auch Haartransplantationen. Und wenn es einer weiß, alles über das Thema Haare, dann er. Aber jetzt erstmal, bevor ich äh, zu Dr. Merkel gehe, wie waren eigentlich meine vergangenen vier Wochen? Du hast ja doch schon so ein bisschen was getan. Also in der letzten Folge war ja die OP zwei Wochen her, da war alles ganz gut verheilt. Es war schon ziemlich gut aus. Ich habe so den ersten Erfolg gesehen, ähm, nachdem die ganzen Krusten abgefallen waren. Ach, dieses Thema ist so lecker. Ähm, nachdem die ganzen Krusten abgefallen waren und der Kopf wieder ein bisschen äh, normaler aussah und abgeheilt war, sah das ziemlich gut aus schon. Also überall da, wo transplantiert wurde, es waren eigentlich so kleine dunkle Stoppeln drin. Und ja, da muss ich jetzt leider sagen, das hat sich ganz schnell geändert. Also ich glaube, ab dem letzten, ab, seit der letzten Folge sind täglich zig Haare ausgefallen. Ich habe nur so ein bisschen über die Kopfhaut streichen müssen und schon war meine ganze Hand voller schwarzer Stoppeln. Also ich dachte mir noch so, ah ja gut, so zwei Wochen nach der OP ist, ist eigentlich kaum was ausgefallen. Ach, das ist ja super, vielleicht bleibe ich ja verschont. Nee, nee, nee. Also es ist echt so ziemlich alles ausgefallen, was auch nur ausfallen kann. Das ist ja echt krass. Das ist echt, also jetzt wenn ich in den Spiegel gucke, dann schaut es so aus, als hätte ich überhaupt gar keine Haartransplantation gehabt. Ich schaue da rein und denke mir, also wenn mir jemand erzählen würde, nee, du hattest das nicht, das hast du da alles nur eingebildet, dann würde ich sagen, ja, klingt plausibel, da ist ja gar kein Anzeichen davon. Da bin ich ja echt schon sehr gespannt drauf, wie das dann wird, wenn alles wächst. Es ist ja erst so nach drei Monaten, heißt es, dass die Haare langsam zu wachsen anfangen. Und jetzt bin ich ja halt erst in der sechsten Woche. Und ja, es dauert halt. Ein bisschen Geduld noch. Aber so ganz äh, richtig ist es nicht, äh, dass ich gar nichts sehe, wenn ich in den Spiegel gucke. Es ist tatsächlich immer noch so, dass diese transplantierte Bereich, wie ich ja immer sage, also der Empfängerbereich, immer noch leicht gerötet ist und immer noch leicht geschwollen und taub. Hey, ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr mich das genervt hat in den letzten Wochen. Also mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, es ist einfach so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber ich bin so froh, wenn ich einfach da wieder mehr, mal mehr spüre. Es hat mich so sehr genervt dass ich so vor drei Wochen, glaube ich, war es, meiner Klinik geschrieben habe und gesagt habe, hey Leute, es ist immer noch geschwollen, es ist gerötet, es ist taub, ist das denn normal? So, und dann kam die Antwort, äh, relativ kurz und knapp, ehrlich gesagt, also ich soll Bilder schicken, habe ich dann gemacht und dann hieß es nur, kühlen und Bepanthen-Salbe benutzen. Das ist jetzt nicht eine abgekürzte Version von dieser Mail, sondern das war die Antwort. Da war ich so ein bisschen nachdem, okay, gut, ich habe euch gerade gesagt, ich habe Sorge, weil es ist immer noch taub auf meinem Kopf. Es, sind jetzt, äh, es waren dann, glaube ich, drei Wochen nach der OP, ungefähr so drei, drei, vier Wochen nach der OP. Und ich war dann schon so ein bisschen besorgt, ob das alles okay ist soweit. Naja, dann habe ich halt gekühlt und Bepantensalbe benutzt und eine Woche später, Später hat sich immer noch nichts getan, also habe ich nochmal geschrieben. Dann habe ich erstmal eine Woche lang keine Antwort bekommen. Super. Und dann habe ich nochmal geschrieben. Dann kam eine Antwort. Und äh, ja, es, äh, der Herr, mit dem ich da schreibe, der klärt es mit dem Experten, mit dem Arzt ab. Und dann hieß es nur: Ja, äh, ich soll mir da keine Gedanken machen, es ist alles im grünen Bereich. Und ähm, ich soll da einfach noch ein paar Tage Geduld haben. Ja, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her und es hat sich nach wie vor nichts getan. Also es ist nicht stark geschwollen, aber so, dass ich über meinen Kopf streiche und ich spüre, dass da äh, sich im Empfängerbereich einfach erhebt, ein Kopf erhebt sich da. Also ich spüre, da ist was geschwollen. Und dass es taub ist, ja sorry, das spüre ich halt einfach mal, wenn ich mit dem Finger drüber streiche alleine schon. Also das ist halt mal so. Und gerötet ist es auch noch. Also ich benutze immer noch Bepanthen oder Zinksalbe ab und zu. Aber dieses ganze Thema beschäftigt mich schon noch ziemlich. Und ha, wie gut ist es da, dass ich heute dann gleich zu einem Experten gehe, zu einem Arzt, zu Dr. Merkel. Und der äh, wird mir da vielleicht neben den ein oder anderen fachlichen Fragen, die ich rund um das Thema Haarausfall und Haartransplantation habe, vielleicht noch so ein oder zwei persönliche Fragen beantworten können, nutze ich doch gleich mal aus, wenn ich schon da bin. Jetzt schaue ich mal ganz kurz auf meinen Spickzettel. Ich führe ja immer so ein kleines Tagebüchlein hier, ähm, damit ich nicht vergesse, was eigentlich so alles passiert ist, weil hey, es sind vier Wochen vergangen. Ähm, das kann ich mir nicht alles merken. Also, ich habe euch erzählt, dass meine Haare ausgefallen sind. Ja, das war wirklich ein Erlebnis. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es sogar noch weniger Haare auf meinem Kopf sind als vorher. Also entweder ist es einfach so, dass meine Haare unfassbar hell geworden sind und ich sie einfach nicht mehr richtig wahrnehme oder sie sind wirklich ausgefallen. Also ich habe da mal was gelesen von dem schock syndrom Das heißt, dass da auch bestehende Haare ausfallen können. Wie das jetzt ganz funktioniert so wirklich, möchte ich jetzt lieber nicht anfangen, irgendwas zu vermuten und zu erzählen. Das werde ich auch gleich nochmal den Dr. Merkel fragen. Dann hat es übrigens auch so ein paar Schüppchen auf meinem Kopf gegeben. Ich glaube, das liegt an diesem medizinischen Shampoo, was ich in den ersten beiden Wochen nach der OP benutzen musste. Da hieß es ja, es kann Schuppenbildung geben. Und es war auch so, also ein bisschen trockene Kopfhaut habe ich schon bekommen. Da hilft, glaube ich, auch so ein bisschen einfach so eine Wund- und Hallsalbe. Die ich ja noch benutze. Ich denke mal, das geht damit eigentlich ganz gut weg. Und im Hinterkopfbereich, also in, im Entnahmebereich, da habe ich noch gar nichts gesagt, äh, dem geht es eigentlich soweit ganz gut. Der ist äh, ganz leicht pelzig nur noch, also nicht wirklich taub, aber so also pelzig einfach. Ihr wisst schon, was ich meine. Und, aber er ist nicht mehr so empfindlich, dieser Entnahmebereich. Da war die letzten Wochen schon noch so, ja, leicht pixig und, und, und ganz empfindlich. Es wurde echt von Woche zu Woche besser und jetzt merke ich eigentlich gar nichts mehr. Das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass kleine Pickelchen entstehen. Nein, nicht nur kleine, sondern auch echt große Pickel entstehen. Ähm, ich denke mal, es kommt einfach daher, dass dieser Entnahmebereich ja abrasiert wurde, nass abrasiert wurde und die Haare im Laufe der Zeit jetzt wieder nachgewachsen sind. Und es äh, ist normal, das gehört dazu und es ist nicht weiter schlimm. Aber ich will es nur nochmal der Vollständigkeit halber gesagt haben. Aber im Großen und Ganzen passt eigentlich alles bis eben, auf das, dass das alles sehr kahl aussieht und ich das Gefühl habe, ich war nie bei einer Haartransplantation und dass es eben noch geschwollen, gerötet und taub ist. So, und das will ich jetzt mit Herrn Dr. Christian Merkel klären. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu ihm und für euch sind es ein paar Sekunden und dann sitze ich auch schon bei ihm in seiner Praxis und er wird mir Fragen beantworten rund um das Thema Warum- haben Menschen, Männer als auch Frauen Haarausfall? Warum passiert das überhaupt? Und warum sind Männer überhaupt mehr betroffen als Frauen? Also, was soll das überhaupt? Und ja, meine kleinen persönlichen Fragen. Was ist das Schock-Loss-Syndrom und ist meine Schwellung überhaupt okay so? oder explodieren bald die ganzen Haarwurzeln, die, die transplantiert wurden und es ist alles für die Katz gewesen? Das klären wir jetzt gleich. So, und jetzt sitze ich äh, genau bei demjenigen, der mir jetzt ein paar von meinen letzten Fragen, die wir ja in der letzten Folge ein bisschen aufgeworfen haben, äh, beantworten kann, Herr Dr. Merkel. Ähm, Sie können auch gerne erstmal kurz sagen, wer sind Sie denn eigentlich und warum spreche ich denn überhaupt heute mit Ihnen?
1: Ja, äh, freue mich total. Äh, mein Name ist Dr. Christian Merkel und äh, ich bin Dermatologe äh, und bin seit dreieinhalb Jahren im Haut- und Laserzentrum an der Oper in München. Tätig Und ähm, wir sprechen heute über das Thema Haare, was wirklich das Hotspot-Thema ist mhm. äh, in den letzten Jahren, gerade bei den Männerbehandlungen. Und ähm, aus diesem Grund haben wir uns auch 2018 dazu entschieden, ähm, dieses Thema noch weiter auszubreiten. Neben unseren anderen ästhetischen Leit Leistungen, die wir machen, haben wir eine Klinik gegründet, in der wir alles zum Thema Haare anbieten, von der perfekten Konsultation, Diagnostik bis zur perfekten Therapie.
0: Dann bin ich ja genau richtig. Bei mir jetzt. Für, ja, wer auf Instagram momentan guckt, der kann auch sehen, wie mein Zustand gerade ist. Es sieht aus, als hätte ich gerade wieder eine Haartransplantation nötig. Aber es kommt ja so mit der Zeit ja alles irgendwann wieder. Das ähm, haben wir ja schon oft gesprochen. Aber was ich jetzt eigentlich lieber wissen will, jetzt erstmal, warum zum Henker fallen denn überhaupt so vielen Männern, aber auch natürlich Frauen, aber überwiegend Männern, die Haare überhaupt aus. Also es gibt verschiedene
1: Ursachen und zu so 95% Prozent ist es der ähm, hormonbedingte und anlagebedingte Haarausfall, also androgenetische Alopezie. Andro, andro mhm. ist das männliche Hormon und genetisch eben die Veranlagung. Ähm, das betrifft Männer und Frauen, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Bei den Männern läuft das in ganz klassischen Stadien ab, von Geheimratsecken bis zu einer kleinen Lücke am Hinterkopf dann geht es zusammen, während der Haarkranz ja immer gleich bleibt. Also die mhm. Haare im Nacken und bis zu den Ohren, die bleiben erhalten. Bei den Frauen ist es auch die häufigste Ursache von einem Haarausfall, ist der androgenetische Alloknexie. Mhm. Und ähm, dort ist aber das Verteilungsmuster anders. Das heißt, vom Scheitel aus gibt es drei Stadien, wo es immer, immer lichter wird.
0: Also die bekommen jetzt nicht unbedingt Geheimratsecken, die Frauen? oder?
1: Gibt es ganz selten auch. Dann wäre es wirklich eine Vermännlichung eigentlich. Aber prinzipiell mhm. ist es meistens vom Scheitel aus, wird es ein bisschen dünner. Und das tritt bei oh. Männern und Frauen auch in unterschiedlichem Alter auf. Bei Mann ist es wirklich genetisch bedingt. Und ich hatte schon Patienten, die waren 17 und hatten eine Vollglatze, wow. männliche Patienten. Es gibt auch ganz wenige weibliche Patientinnen, die äh, ganz früh schon davon betroffen sind. Aber meist ist das so im Bereich der Menopause. Also wenn Frauen mhm. in die Wechseljahre kommen, um die 50, 60, dann werden die Haare immer dünner und die Frisuren immer kürzer, weil man es eben nicht mehr so gut kaschieren
0: kann. Es ist ja offensichtlich so, dass Männer öfter oder häufiger betroffen sind von Haarausfall als Frauen. Ja. Kann man denn überhaupt sagen, warum das so ist? Naja, die,
1: im Prinzip ist es die. Es liegt ja am männlichen Hormon ab. Mhm. Also dieses Androgen ist das mhm. männliche Hormon. Und dieses Hormon, was dafür zuständig ist, dass die Haare ausfallen, ist ein Testosteronmetabolit. Und für diesen Metaboliten, und Sie sagen Bescheid, wenn es zu so wissenschaftlich wird, <lacht> ich <gibt's>, okay, yes. <lacht> da gibt es einen Rezeptor an der Haarwurzel. Und dann muss genetisch im Prinzip festgelegt sein, wenn dieser Metabolit andockt, Geht das Haar zugrunde oder bleibt es da? Und das ist die Genetik. Also, prinzipiell auch, warum Männer und Frauen unterschiedlich häufig betroffen sind, sind auch zwei Ursachen. Einmal die Ausprägung der männlichen Hormone, die bei den Männern eben höher ja. ist, als auch die Genetik, wo es bei den Männern häufiger vorkommt als bei den Frauen.
0: Es gibt da eben aber trotzdem jetzt im Kopf diese Haare, wo jeder denkt: okay, das ist alles eins. Ja, aber ist es, nicht. es ist eben nicht. Nein. Und äh, ich habe das zwar schon mal vor Jahren gehört, äh, der seitliche, also wie Sie vorhin schon gesagt haben, eben Hinterkopf bis zu den Ohren, das gehört zum Körper, zur Körperbehaarung. Kann man das so flapsig sagen? Wenn man es ganz
1: flapsig sagen will, ja. Wobei die Haare am Hinterkopf auch noch Terminalhaare sind, also echte Kopfhauthaare, sind mhm. eigentlich die Haare mit der besten Qualität, die wir am ganzen Körper haben. Warum? Ähm, von der Dicke. Also es gibt da sehr dicke Haare aha. und es gibt sehr viele Haarwurzeln. Jetzt kommen wir mal zum Thema Haartransplantation aha, aha. schon in die Richtung. Ähm, wir benutzen ja die Haare vom Hinterkopf für die Haartransplantation aus zwei Gründen. Erstens, sie haben keine Hormonrezeptoren. Das heißt, die Haare, die wir umsetzen, die bleiben auch an Ort und Stelle, wo wir sie hin implantieren für immer. Denn die behalten ihre Qualität, wie sie vorher auch waren. Zweitens sind die Haare am Hinterkopf häufig, man spricht ja von Grafts, genau. ähm, ein Graft ist die Haarwurzel und am Hinterkopf wachsen häufig aus einer Haarwurzel auch zwei oder drei Haare. Das heißt, man gewinnt nice. bezüglich der Haartransplantation, wenn man die vom Hinterkopf nimmt, ein viel, viel besseres Ergebnis, mhm. weil man zum Beispiel, wenn man 1000 Grafts umsetzt, man aber 2500 Haare umsetzt mhm. Das Ergebnis ist super. Jetzt
0: haben Sie super gleich mal eine riesen, äh, riesen Fake News von mir korrigiert. So. <lacht> ich habe nämlich immer, ähm, vielleicht habe ich es auch immer falsch gelesen, habe ich von Grafts immer geredet ähm, von einem quasi kleinen Büschel Haare. Mhm. Ist ja jetzt nicht ganz, ganz, ganz falsch? Nee, das ist nicht ganz falsch. Aber was ich tatsächlich nicht wusste, ist, dass es alles aus einer Haarwurzel rauskommt. Wenn
1: man wirklich eine, äh, eine Haartransplantation ähm, nach einer Methode wählt, wo man wirklich einzelne Grafts transplantiert und das ist nur moderne Methode einer Haartransplantation ist mhm. also eine Wurzel. Ich, oh Gott,
0: ich verwechsel immer FUE ist es. Ja FUE genau. Genau bei mir
1: würde die. Genau wenn man eine FUT macht, das ist die alte Methode mit dem Strip, genau. genau. Dann kann es auch sein, weil der Operateur teilt es ja dann am OP-Tisch aus. Mhm. Dann könnte er natürlich auch zwei Haarwurzeln nebeneinander in einem Hautkonvolut lassen und das transplantieren. Das sieht ah. aber dann nachher sehr büschelig aus. Und das, ah. das wird Ihnen mit Ihrem Befund nicht passieren nach Ihrer Haartransplantation. Ja, das hoffe ich doch mal. Und sonst haben wir ja auch Laserhaarentfernung. Na, so weit will
0: ich ja auch nicht gehen. Soll ja alles drin bleiben, ja. aber da komme ich gleich nochmal drauf. Aber ähm, nochmal ganz kurz für die, die es vielleicht zweimal erklärt bekommen wollen, so wie ich. Warum denn jetzt konkret bleiben die Haare vom Hinterkopf drinnen? Warum fallen die nie wieder aus?
1: Ein ganz einfacher Grund in einem Satz, die besitzen keine Hormonrezeptoren. Das heißt, selbst wenn die die Genetik besitzen, mhm. es kann kein Testosteronmetabolit dort andocken und das Todesdatum geben.
0: Jetzt okay, im Vergleich, bei, bei Haare, die transplantiert werden, heißt es ja, ähm, ist es ist ja auch körpereigenes Material, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist nicht wie bei einer Herztrans Herztransplantation, dass ich jetzt von einem genau. Herrn XY ein Herz bekomme, das ich theoretisch abstoßen könnte. Warum ist das jetzt so, dass es bei Haaren, die von mir sind, so ist dass sie bleiben. Also ich kann es mir ja vorstellen, aber ich bin ganz oft gefragt worden, warum sollen die jetzt drin bleiben?
1: Weil das haben Sie eigentlich in der Frage jetzt schon erklärt. Also es ist eine autologe Transplantation, mhm. das heißt vom gleichen Menschen auf den gleichen Menschen. Mhm. Wenn ich eine Herztransplantation mache, dann bekomme ich das von einem Fremdspender und mein Körper erkennt dieses Organ oder in ihrem Fall dann die Haarwurzel als fremd an. Was passiert ist, wird abgestoßen. Der Patient muss, um diese Abstoßung zu verhindern, sein Leben lang Medikamente wie zum Beispiel Cortison und noch stärkere Medikamente mhm. gegen diese Abstoßung einnehmen. Also sein Immunsystem muss runtergedrückt werden. Das ist natürlich in dem Fall der Eigenhaartransplantation nicht notwendig.
0: Dann habe ich das immer richtig erklärt und Gut. keiner <lacht> hat es mir trotzdem irgendwie geglaubt. Aber jetzt sag ich und so, das stimmt. <lacht> okay, also... Allen, denen ich es erklärt habe und jetzt zuhören, ihr könnt mir auch mal glauben, also ich erzähle nicht äh, nur Quatsch, wunderbar, aber dann ist es ja auch eine gute Hoffnung für, für mich und alle, diejenigen, die das äh, machen haben lassen oder auch machen werden, ähm, ich, ich denke ja, dass auch viele zuhören, die das vielleicht machen wollen, weil Herztransplantation ist jetzt nicht was, was man heute entscheidet und morgen macht.
1: Nee, also es ist äh, ganz im Gegenteil. Wir haben mir da mal eine Studie anlegen lassen, eben im, im Rahmen von diesem 2018, der Gründung der Klinik, mhm. ähm, dass ein Mann oder auch eine Frau sich darüber Gedanken macht, eine Haartransplantation ähm, ma käme in Frage und der eigentliche Eingriff findet statt. Das dauert im Durchschnitt genau zwei Jahre. Wie war wow. das bei Ihnen?
0: Schneller. Ja? Also, okay. dass das möglich ist, das wusste ich schon vor ein paar Jahren, aber ja. ähm, tatsächlich... Konkret mich, äh, mich damit auseinandergesetzt habe ich erst Ende des Jahres und den Termin hatte ich im Mai. Okay, das ist sehr schnell. Also durchschnittlich sind es wirklich 24
1: ja. Monate von dem Moment, dass der Patient mhm. darüber nachdenkt. Dann kommt die Internetrecherche, die ist total frustran, weil ja im Prinzip sind viele... Blogs und ähnliches, wo keine Patienten, die wirklich happy sind, schreiben ja was ins Internet, warum sollte ich, wenn, wenn mir was gut schmeckt, im mm -hmm. Restaurant schreibe, gehe ich auch nicht direkt auf TripAdvisor und schreibe, das war das beste <lacht> Essen meines Lebens, sondern wenn es mir nicht schmeckt. Ja, das stimmt. Und, und so leider. ist es leider bei so ärztlichen Leistungen. ja, auch dann dauert bis zu 24 Monate. Ja.
0: Ähm, ist auch mit dem Grund, warum ich sage, ich möchte diesen Podcast machen, damit das Thema generell Aufmerksamkeit bekommt und äh, einfach drüber mehr nachgedacht wird, weil heutzutage, wo es diese Möglichkeit eben gibt und Ganz ehrlich, es ist zwar, also ich habe es ja schon mal gesagt, in meinem Fall hat er 6.500 Euro gekostet. okay Es ist nicht viel wenig Geld, aber bei Weitem gibt es auch teurere Sachen. Ich kann mir auch ein Auto für 20.000 Euro kaufen und das ist ja auch was, was mir ja auch ein positives Gefühl gibt, hoffentlich. Also Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und da denke ich, hat doch jeder auch noch mal einiges mehr davon. Aber eben... Die Leute sollen ein bisschen mehr darüber nachdenken und auch darüber beschäftigen. Ja, das
1: Wichtigste ist bei so ästhetischen Eingriffen, ob bei Haartransplantationen oder mhm. andere Eingriffe, ist wirklich nicht, sind nicht die finanziellen Faktoren, weil mhm. das macht man wahrscheinlich ja nur einmal im Leben. Hoffentlich. Und äh, dann sollte man, wenn man jetzt sagt, man hat nur 2000 Euro und möchte ähm, eine Haarrestauration gemacht haben, dann sollte man es lieber gar nicht machen oder noch ein bisschen mhm. warten, als dass man mhm. irgendein zwielichtiges dieses Angebot...
0: Haarrestauration ist im Endeffekt dasselbe,
1: oder? Ja, genau. Ja? Also, also Haarrestauration ist im Prinzip ein Überbegriff. Eine Haarrestauration mhm. wären ja auch Therapien, die nicht operativ wären, über die wir auch noch gerne sprechen. Ah, okay, das können wir gleich machen. Das ja. heißt zum Beispiel,
0: also ich habe eine Zeit lang noch ähm, ein ganz bekanntes äh, Mittel benutzt, ja. mit einem Inhaltsstoff, dessen Namen ich jetzt nicht ganz genau weiß, aber mit M anfängt. Minoxidil. Danke, ja, ja genau. genau. Mhm. Und das habe ich ein paar Jahre benutzt, war immer sehr unglücklich, weil bis vor einem halben Jahr war da noch viel, viel mehr. Mhm. Und dann ist es aber, es sah immer fettig aus und verklebt und ungepflegt. Und das war nicht so das Optimale.
1: Ja, das sagen viele, also fast, fast jeder Mann, der in meine Sprechstunde kommt, hat das auch schon mal ausprobiert für eine gewisse Zeit. Manche machen es auch noch und wenn das gut toleriert wird, macht es auch Sinn, das zusätzlich mhm. unterstützend zu machen als erhaltende Therapie. Aber viele empfinden es als nervig, einfach weil es klebt, weil ja. man immer dran denken muss, wenn man mit Handgepäck reist, hat man schon ein Problem im Flugzeug. Genau. Also es ist einfach ziemlich unpraktikabel.
0: Ist es eigentlich auch so, dass es Nebenwirkungen hat? Weil es auch eigentlich mal ein Blutdruck senken? Ja,
1: genau. Aber es wird nicht systemisch aufgenommen. Also prinzipiell mhm. eine Blutdrucksenkende Wirkung habe ich bei noch keinem Patienten mhm. gehabt. Ähm, wenn man es jetzt systemisch einnehmen würde, äh, als ja. Tablette dann natürlich schon. Mhm. Oder, äh, aber so hat es die einzige mhm. Nebenwirkung und die nicht selten auftritt, ist eine Trockenheit der Kopfhaut, ja. weil es auf Alkoholbasis ist. Ja. Und wenn man gerade als Mann so ein bisschen Ekzemen und Schuppen neigt äh, in den Wintermonaten, dann kann sich das mhm. deutlich verstärken.
0: Da kann ich wirklich sagen, mit diesem Mittel, es funktioniert tatsächlich recht gut. Sie können es gerne sagen, Sie, Sie schneiden mir gerade den Kopf ab. <lacht> <lacht> Nein, das ist schon,
1: es gibt Wissenschaft, es ist das Einzige, was wissenschaftlich erwiesen ist, dass es funktioniert. Mhm. Und ähm, es gibt ein paar Studien dazu und man kann das unterstützend gut machen. Ja. Es ersetzt natürlich keine Therapie, wie sie dir. Nein, haben.
0: und das war jetzt auch ein Grund, warum ich dann mir gesagt habe, ich will es nicht weitermachen. Es hatte ja nicht dieselbe Funktion und dieselbe Auswirkung wie jetzt eine Haartransplantation.
1: Hat keine der Therapien, die nicht operativ sind. Also, ich sage meinen Patienten immer, bei allen nicht operativen Therapien, wo das Minoxidil enthalten ist, als auch die Tablette, also mhm. das Finasterid, als auch die Therapien, die wir in der Praxis hier anbieten mit Eigenblut, mit Vitaminen oder Stammzellen. Ähm, da verspreche ich nie, dass neue Haare wachsen, sondern man muss das als erhaltene Therapien okay. sehen. Und da ich sie jetzt gerade erst vor 20 mhm. Minuten kennenlernen durfte und sie haben ja vorher auch noch Haare gehabt, ist für sie eigentlich noch viel wichtiger als für alle anderen Patienten, dass sie eine erhaltene Therapie machen. Weil mhm. sonst haben sie irgendwann zwischen ihren Transplantaten und den nicht transplantierten Haaren eine Lücke. Mhm. Und dann transplantieren sie immer jeden Zentimeter hinterher. Krass. Und dann wird es nämlich wirklich teuer. Deswegen ist so eine, so eine Therapie sehr aufwendig. Die Therapie, die ich empfehle nach einer Haartransplantation, und so kriegen wir wieder einen runden mhm. Bogen, ist die PRP, das mhm. ist die Eigenbluttherapie. Es genau. hat sich international auf allen Kongressen bewährt, dass man nach einer Haartransplantation mit PRP-Behandlung einsteigt. Ungefähr nach drei Monaten bekommen meine Patienten die erste Behandlung und dann kommen die so alle zwei bis vier Monate. Also man macht fünf, vier oder drei Sitzungen mhm. im Jahr. Das Ganze ist ein ambulanter Termin, ist total easy. Mhm. Man nimmt dem Patienten Blut ab und dann wird das ganz schnell gedreht, zentrifugiert. Mhm, genau. Dann fallen die Zellen, also die Blutplättchen und so weiter, das fällt alles ab und oben bleibt das Serum. Das ist farblos und in diesem Serum sind über 20 Wachstumsfaktoren drin. Und das injiziert man dann auch wieder, das Autolog wieder, also es gibt keine allergische Reaktion, mhm. das Körper Eigen. und das injiziert man dann in die Kopfhaut.
0: Was kostet so ein Spaß? 350 Euro pro Sitzung. Jetzt habe ich, ähm, jetzt wird es interessant für mich, ähm, zu meiner Haartransplantation so eine Behandlung direkt... Mitgebucht. Ja, ja. also das heißt mitgebucht, es wird ab einer gewissen grafzahl mit einfach inkludiert. Ja. Weil sie jetzt sagen, die erste bekommen ihre Patienten nach drei Monaten, mhm. es ist das völlig egal, ob man das direkt unmittelbar nach der OP bekommt oder? Ja,
1: es gibt ähm, zur PAP zu keinen. Es gibt keine Standardisierung wie bei okay. anderen ähm, Behandlungen, mhm. wie beim Botox, da wissen wir jetzt genau, welche Einheiten müssen wohin gespritzt mhm. werden, bei, beim PRP gibt es das nicht. Mhm. Das heißt, jede Klinik macht das Protokoll so, wie die eigenen Erfahrungen auch sind okay. und das kann gut, also ich kenne auch ähm, einen Arzt in Spanien, der macht sogar am Tag der Behandlung die PRP. Okay, aber ähm,
0: interessant zu wissen auch, dass eben so eine, so eine erhaltende Maßnahme auch dann doch noch wichtig ist, weil ich eben auch oft darauf angesprochen worden bin, ja, musst du das jetzt dann öfter noch machen? Was passiert denn, wenn die Haare ausfallen? Jetzt hat ein Bekannter von mir eben genau dieses Problem. Der hatte eine Haartransplantation, mittlerweile ist es halt ein bisschen lichter wieder geworden und er meinte jetzt, er macht jetzt nochmal eine. Ja,
1: und ähm, man muss auch vorher den Patienten untersuchen, wie häufig kann man das bei dem Patienten überhaupt durchführen, weil es kann auch sein, wenn die Spenderregion mhm. schlecht ist, also dieser hormonunabhängige Bereich im Nacken, dass der nur ein oder zwei Haartransplantationen in seinem Leben überhaupt durchführen kann. Mhm. Und dann wäre es natürlich ärgerlich, wenn man eine macht und man macht keine erhaltende Therapie und dann kommt der nächste Chirurg und okay. sagt, äh, es tut mir leid, geht nicht mehr. da geht gar nichts mehr. <lacht> und dann hätte man das natürlich aufhalten können.
0: Also ich mein sind in meinem Bekanntenkreis dem einige, die sich natürlich Türkei machen haben lassen und das hört man ja nicht selten, finde ich jetzt. Und Immer wieder sieht man da aber auch sehr interessante Haarlinien, ja. mhm. die weiß, sehr an einen ähm, Nähkurs in der dritten Klasse erinnern. Mhm. Genau, also
1: bei Ihnen, ich, ich sitze Ihnen ja gerade gegenüber. Hat <lacht> ja, genau. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt das der Urteil. Ist die Haarlinie natürlich sehr konservativ gemacht. Mhm. Konservativ bedeutet, das wird auch noch gut aussehen, wenn Sie mal 50 oder 60 sind, weil es wurde ja eine Geheimratsecke belassen mhm. und jeder ab einem gewissen Alter hat ja eine Geheimratsecke. Mhm. Ähm, bei den Ergebnissen aus, ähm, aus der Türkei sieht man häufig wie so eine Fellmütze aufgesetzt aus. So nennen wir das auch. Und da erkennt ja. man natürlich aus 20 Metern Entfernung, ich zumindest aus dem Fachbereich, dass ja. da eine Haartransplantation gemacht wurde. Man ist muss alle Patienten, die vorne in der vorderen Zone was machen lassen, immer so ein bisschen runtertunen, von mhm. den Geheimratsecken schließen, weil die das alle wollen. Und es ist genau so nach einem Jahr, wenn man dann, jetzt haben sie ja quasi fast eine Glatze, also so kurz rasiert, jetzt sieht man nur die Haarlinie, aber mhm. irgendwann, dafür ist es ja gemacht, werden die mal 1, 2, 3 Zentimeter lang sein und sie werden die ein bisschen stylen und dann sieht das eh ja. schon ganz anders aus. Also ich sage meinen Patienten immer, wenn dann wirklich so eine Diskussion mhm. entsteht, an dem Tag der Operation und man will ja dann auch anfangen, weil mhm. aus ihrer Erfahrung können sie ja sagen, so eine OP dauert lange, ja. dass man ich sage dann immer, jetzt machen, sie, jetzt machen wir es mal so, wie wir es vorschlagen würden. Und wenn sie dann nach einem Jahr nicht zufrieden sind, werden die kostenlos nochmal nachkorrigiert. Mhm. Und das hatte ich vielleicht ein oder zweimal, dass ein mhm. Patient das dann wirklich nochmal tiefer haben mhm. wollte.
0: Aber alle anderen sind dann happy. Das habe ich tatsächlich auch ähm, äh, vorher in einem früheren Zeitpunkt dieser Folge schon gesagt, dass wenn ich wirklich unglücklich sein sollte, kann ich auch in der Klinik, in der ich war, nochmal auf der Matte stehen wovon ich tatsächlich jetzt mal nicht ausgehe. Also wenn ich mir Fotos anschaue von kurz nach der OP, wo alles recht gut verheilt, aber die Haare noch drin waren, da war ich ja schon recht glücklich hm. über den Zustand und äh, momentan ähm, ist es eigentlich eher noch so, ich kann einmal kurz sagen, warum ich nicht so glücklich gerade bin, ist, dass äh, dieser Bereich immer noch recht haut und geschwollen ist. Und ich für Welcher Bereich? Der, der äh, Empfängerbereich im, im, im Vorderkopf, also ähm, der auf Instagram seht ihr das, der noch leicht gerötet ist. Und das beunruhigt mich doch ein bisschen nach fünf Wochen und ich äh, weiß nicht so recht, ob das denn alles so, äh, klar, man kann es nicht pauschalisieren bei jedem Patienten, aber äh, was, ist denn, was sagen Sie denn dazu, wenn ich jetzt schon wieder sitze? Ja,
1: das ist ganz normal. Ähm, meine Patienten haben es eher im Spenderbereich, ähm, dass mhm. da lange eine Taubheit sein kann, auch über drei, vier oder fünf Monate. Ja, das ist so pelzig. Pelzig, mehr. genau. Und, und es entstehen
0: mittlerweile lauter kleine Pickelchen. Auch
1: ganz normal. Ja. Ja. Und die, ähm, diese ganzen Nebenwirkungen, die jetzt da entstanden sind, mhm. die sind alle temporär. Es wird auf keinen Fall bleiben.
0: Na, hoffentlich. Jetzt habe ich tatsächlich äh, noch eine ganz besondere äh, Frage. Und zwar ein äh, Freund von mir, der arbeitet im äh, Gentechnikbereich. bereich ja. Und mit dem habe ich mich letztens auch über Rattransplantation unterhalten. Und äh, hallo Tobi an dieser Stelle. Ähm, das war auch mal auch so ein Thema, das vielleicht bei ihm auch interessant ist irgendwann mal. Jetzt wird er sich wahrscheinlich ärgern, dass ich das so anspreche. Und der hallo hat mir, Tobi. <lacht> Und der hat äh, erzählt, mittlerweile gibt es unfassbar teure, aber die Methode, Haare zu klonen.
1: Ja, eigentlich nicht. Da habe ich heute auch mit einem Patienten drüber gesprochen. Ah. Also ich, wir, gehen, wir teilen uns auf, wir sind ja acht Ärzte hier in der Praxis mhm. wir gehen auf alle großen Kongresse. Und da wurde noch nichts darüber ähm, berichtet. Ich, dann Letztens hat mir ein Patient mal eine Homepage gezeigt äh, aus den Niederlanden. Und da wurde sowas wirklich angeboten und das macht aber überhaupt keinen Sinn, was da äh, geschrieben ja. wurde. Also technisch einfach überhaupt keinen Sinn. Also Haarzellen klonen, wird das die Zukunft sein? Ich denke schon, weil irgendwann wird man aus einer Stammzelle, eine Stammzelle ist ja eine Zelle, aus der jede andere Körperzelle synthetisiert werden könnte, dann wird man daraus wahrscheinlich irgendwann mal Organe formen können. Das heißt, wenn man Nierenversagen hat, dass man aus dieser Stammzelle dem Patienten wieder eine Niere mhm. machen kann. Mhm. Bei ähm, Patientinnen, die heutzutage schwanger sind, wird ja häufig schon das Nabelschnurblut ähm, ja. Eingefroren, weil man eben denkt, okay, in 20, 30 Jahren könnte das soweit sein. Egal, jetzt hole ich ein bisschen aus. Die, ähm, die Forschung geht in die Richtung und ist, glaube ich, auch ziemlich aktiv, aber es wird natürlich erstmal in medizinischen Bereichen geforscht und dann irgendwann in die Ästhetik übernommen. Ich glaube nicht, dass mhm. das erste Organ, was man äh, klonen kann, eine Haarwurzel ja, okay. sein wird, sondern es wird ein wichtigeres Organ sein.
0: Okay, es wird wahrscheinlich irgendwann kommen. aber Ja, irgendwann wird es
1: kommen. Wie gesagt, ich habe das nur... Also ich hätte Augen gewartet Zeit. mit der Haartransplantation.
0: <lacht> ja, ich glaube, ob ich das noch so erlebt hätte. <lacht> äh, aber tatsächlich habe ich, ich hab mir hier so einen kleinen Spickzettel geschrieben, weil ich ja nichts vergessen möchte bei unserem Gespräch. Und ich habe mir ganz groß oben hingeschrieben, äh, das Schock-Loss-Syndrom. Mhm. Also kurz nachdem zwei Wochen vorbei war, nachdem alles so verheilt war bei mir auf dem Kopf und es nicht mehr aussah, als hätte ich Schuppenflechte und würde mir alles aufkratzen. Ähm, habe ich mir mal auch so ein bisschen über den Kopf gestrichen und plötzlich waren die Hände ja. voller Stoppeln das ist ja normal, das, ja. das haben wir ja schon gesagt und ähm, hatte dann aber dann doch noch eine Woche später also äh, so vor einer Woche ungefähr oder vor zwei, das Gefühl es ist sogar weniger da als vorher da war, mhm. vor der OP so dann ist mir dieser Begriff wieder eingefallen Schock-Loss-Syndrom, ist das genau das, was ich gerade beschrieben habe? Ja das heißt, also warum also, ist das denn so?
1: Ein Schockloss ist im Prinzip, wenn eine sehr große körperliche oder psychische Belastung bei einem Menschen auftritt. Die Haarwurzeln sind so in der Endstrombahn. Also da werden die Haare dann für einen gewissen Zeitraum nicht optimal versorgt und zwar alle gleichzeitig. Und dann fallen die Haare aber nicht sofort auf, sondern die sind verankert in der Haarwurzel, mhm. sondern nach ungefähr sechs, acht oder zehn Wochen kommt das dann zu einem Haarausfall. Und die Patienten sehe ich auch super oft in der Sprechstunde, die mir berichten, und jetzt auf einmal, und die fahren sich durchs Haar und haben zehn Haare in der Hand, passiert das? Und wenn man dann fragt, ja, was war denn vor zwei oder zweieinhalb Monaten, dann war halt jemand Vater gestorben oder eine große mhm. Operation mit Vollnarkose, ähm, weil das dauert einfach ein bisschen, das ist dieses schock syndrom So,
0: und jetzt äh, noch eine ähm, Frage, die auf meiner Liste steht, die ich ja nicht vergessen will. Die transplantierten Haare wachsen ja ungefähr so ab drei Monaten, mhm. fangen die an zu wachsen. Warum nochmal fallen die überhaupt vorher aus und warum dauert es so lange, dass die dann nach drei Monaten erst anfangen und wie ist denn der Wachstumsprozess bei denen dann?
1: Ganz natürlich, wie der vorher auch wäre. Also durch die Transplantation entsteht ja quasi so ein Schockloss, ein kleiner mhm. in der Haarwurzel. Das heißt, das Haar bleibt erstmal noch in der Wurzel hängen und nach der Transplantation sieht das alles gut aus. Und dann nach sechs, acht Wochen fallen die alle aus. Oder nicht alle, mhm. aber einige, die es mhm. nicht schaffen. Kann ich bestätigen. Und dann dauert es ungefähr drei Monate, bis das Haar wirklich wieder durch die Haut durchgebrochen ist. Also von der Wurzel neu gewachsen ist und durchgebrochen ist. Das ist der ganz normale Rhythmus. Mhm.
0: Und da entstehen dann auch wieder laute kleine Hautirritationen. Muss mal genau,
1: kleine jetzt. Pickelchen können da entstehen, weil dann natürlich ein Haar jetzt auch äh, wieder neu durch die Kopfhaut Klar. ist. Das ist wie wenn Frauen sich die Beine epilieren, dann gibt es auch eine Irritation. Auch wenn die wieder lang, länger wachsen, kannst du da auch zu kleine Pickelchen.
0: Dann hätte ich das auch mal endlich äh, beantwortet für mich. Und nicht nur das, sondern auch tatsächlich alle Fragen, die wir in der letzten Folge mit Nadine, die Nadine mir gestellt hat und ich da stand, als würde ich gar nichts von diesem Thema wissen, haben wir jetzt endlich beantwortet. Vielen Dank, Herr Dr. Merkel. Ja, sehr gerne. Vielen äh, ja, Dank für das, das Gespräch. Ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher. Und das war jetzt unser Arzt in unserer Podcast-Serie ähm, Haartransplantation alles Kopfsache. Und in den nächsten Folgen geht es dann auch noch um Gespräche mit einem Ausstrahlungscoach. Was für Auswirkungen Haarausfall denn eigentlich so auf einen selbst oder auf den Beruf hat. Dann bis zum nächsten Mal. Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf.